0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Pessoa, e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você é a terceira das três pessoas indignadas que entraram em contato comigo nos últimos três dias. Uma ligou, foi por telefone tentando explicar por que a sua igreja local era correta e as minhas informações que eu mencionei em algum dos meus vídeos sobre ela estavam equivocadas. Outra pessoa, por e-mail, exigiu que eu tirasse do ar tudo o que eu escrevi e falei sobre a sua congregação chegando ao ponto de dizer que aqui, quem fala mal dela está em desobediência. Hum. Agora você entra, manda uma mensagem para mim no YouTube dizendo que eu deveria guardar os mandamentos da lei e não falar do que eu não entendo, além de passar a respeitar a profetisa da sua religião sabatista. Bem, você consegue enxergar um padrão aí nessas três manifestações? Todas essas pessoas defendem sistemas religiosos criados por homens em algum momento da história. Geralmente séculos depois de Cristo fundar sua igreja em Atos 2, porque foi quando começou a igreja, a única igreja que eu encontro, que eu encontro na Bíblia. Essas pessoas não estão ocupadas em batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como fala Judas, versículo 3 não estão ocupadas em defender ou um corpo de Cristo, a doutrina de um só corpo, que é a igreja que o próprio Senhor disse que edificaria em Mateus 16:18 e contra a qual as portas do inferno não prevaleceriam. Ao contrário dessa igreja verdadeira de, 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 de que nós encontramos na Bíblia, e da qual fazem parte todos os crentes em Cristo, e que foi fundada no dia de Pentecostes há dois mil anos, essas pessoas gastam saliva, tempo e energia em defender alguma seita que alguém um dia decidiu criar para diferenciar um grupo de cristãos de outros por diferentes nomes, diferentes doutrinas, diferentes líderes. Aí você vai dizer, ah, mas a minha igreja foi criada por uma revelação que foi dada à nossa profetisa. É, tá. O outro vai dizer, o Senhor revelou essa obra ao irmão fulano. Tá bom. E o outro vem, não, nós não estamos mais ligados à sede nos Estados Unidos que você citou no seu vídeo. Tá ok. Tá bom, vá acreditando que o Espírito Santo iria revelar algo contrário à palavra dele. Porque a palavra dele diz que há um só corpo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo. Assim é Cristo também. E diz também que não haja entre vós dissensões ou divisões ou heresias ou seitas ou secções, que é o que fala no original. Eu leia Efésios 4, 4, 1 Coríntios 1, 10, 1 Coríntios 12, 12. Ou então tente se convencer de que a verdadeira igreja, o Corpo de Cristo, seja apenas esse grupo do qual você faz parte. Ora, a igreja, a igreja bíblica, a igreja genuína, que é o Corpo de Cristo, Desse corpo fazem parte todos os salvos, entendeu? Todos, sem distinção. Não se trata de um grupo denominado igreja uh, ou não denominado igreja. Não se trata. É Todos os salvos fazem parte de um só corpo. Trata-se de um só corpo, cuja expressão local está representada por dois ou três congregados pelo Espírito ao nome do Senhor Jesus. Simples assim. Uh, deixa eu desenhar para você entender. Sabe o exército brasileiro? Pois é, só existe um. Mas em cada localidade existe um quartel, um tiro de guerra, um escritório do exército, qualquer, do exército, qualquer coisa assim. Mas tem uma representação local do exército. Mas é o exército brasileiro que está ali. Ainda que naquele quartel fiquem dois ou três soldados apenas, ali está o exército brasileiro representado no seu todo, na sua totalidade. Ou um só exército está ali. Aquele quartel não é independente do Exército Brasileiro e nem tem outro nome ou outra direção, não. Ela é apenas expressão local do mesmo Exército. Quando um recruta é acrescentado ao Exército Brasileiro, lá em Salvador, por exemplo, ele é acrescentado a todo o corpo do Exército Brasileiro. Um quartel lá em Porto Alegre vai entender que aquele soldado faz parte do Exército Brasileiro, não é de outro Exército. Não faz parte de uma facção. As denominações religiosas estão para a verdadeira igreja assim como as milícias estão para o verdadeiro exército. São coisas espúrias que não condizem com a unidade que caracteriza o corpo como um todo. Assim é com a igreja também. Lembrando que quem acrescenta membros ao seu próprio corpo é o próprio Senhor do corpo a cabeça do corpo o Senhor Jesus. Não é algum ritual de batismo ou um formulário de membresia que faz alguém passar a fazer parte do corpo de Cristo. Nem poderia. Nem mesmo a própria pessoa pode se acrescentar ao corpo de Cristo. Ninguém pode falar assim: "Ah, tá bom, eu já agora eu creio no Senhor Jesus como meu salvador, eu creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados". Hum, deixa eu ver onde eu vou me fazer membro agora da igreja, porque eu não sou membro do corpo de Cristo, eu preciso procurar um corpo de Cristo. Gente, que loucura. Que loucura! Veja o que diz em Atos 2,47, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, e não homem algum, o Senhor acrescentava-lhes, dia a dia os que iam sendo salvos. Esse, esse é o quando ele faz, faz alguém membro do corpo de Cristo, é quando a pessoa crê em Cristo, se converte a Cristo. Biblicamente falando, você só pode ser membro do corpo de Cristo. Você não pode querer ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja, a igreja, e também querer ser membro de alguma facção ou milícia paralela, tipo igreja A, igreja B, igreja C. Não! Isso, experimente criar facções ou milícias assim no exército brasileiro, e, e você vai ver se alguém vai lhe dar uma medalha por causa disso. De jeito nenhum. Você vai preso. Quero um conselho. Se você realmente crê no Senhor Jesus e busca só a sua glória da pessoa de Cristo... Não perca tempo pregando uma religião, não perca tempo defendendo uma igreja, entre aspas. Não, tem, não perca seu, seu, sua saliva falando de uma denominação ou do pastor fulano ciclano. Não, não perca tempo fazendo isso. Faça como os apóstolos e discípulos em Atos e nas Epístolas, defenda apenas Cristo. Defenda apenas o nome que está acima de todo nome. Não gaste tempo, não gaste saliva, não gaste papel, nem, nem caracteres e e-mails. Não telefone para mim para defender uma agremiação de pessoas ou para defender as pessoas dessa, desse grupo ou agremiação, por mais cristãs que sejam. Eu, eu nunca, nunca falo mal das, das, dos irmãos em Cristo que estão espalhados pelas iluminações. O que eu deixo muito claro é que as organizações das quais eles estão espalhados não existem na Bíblia. É essa a questão. São, são coisas que foram criadas para dividir cristãos em diferentes facções. E, e Paulo, em 1 Coríntios, fala muito claro que é, é carnalidade. Quando um diz, eu sou de Paulo, eu sou de, de, de Cephas, eu sou desse, eu sou daquilo. Carnalidade. Eu, eu nem preciso falar então de defender algum líder, o suposto profeta, né? não é mesmo? Ah, pessoas que falam assim, eu sou do pastor fulano, eu sou da igreja do pastor cicrano. Que, amigo, que igreja do pastor cicrano? Tem uma igreja só. É a igreja de Cristo, o, o sumo sacerdote, o nosso bom pastor, o, nosso, o grande pastor das ovelhas. Esse, essa é a igreja. Quando Cristo vier buscar a igreja que pertence a Ele, Ele vai levar os salvos. Todos os salvos por Cristo. Independente se eles estão ou não espalhados nessa grande casa que é a Laodiceia, em que se tornou a, a cristandade. É, um, é uma época de ruína agora, não vai, não vai ter melhoria para isso. Não pense, não. Não vai. Chegou no fundo do poço. O testemunho cristão nesse mundo chegou no fundo do poço. Cristo vem e vai tirar da, da terra os que são seus que estão nas iluminações também, muitos, a maioria até está nas iluminações, mas pertence a ele, porque creram nele, não porque pertence a uma igreja ABC. Qualquer grupo de cristãos que diga que os salvos são apenas eles, ou que diga que são eles os mais espirituais, ou que diga que são eles as virgens que têm azeite, ou que diga que são eles os únicos que guardam o dia de descanso que Deus determinou, portanto, são os únicos que estão certos. Qualquer grupo de cristãos que, que alegue essas coisas, que se distingua, são não passam, não passam de um ninho de soberbos pretenciosos. Os de Filadélfia, em Apocalipse 2, que é o nome, Filadélfia era só um nome geográfico, não era uma denominação. Eles nada diziam de si mesmos. Quem diz deles, quem elogia o que eles são e o que eles fazem, quem diz que eles têm pouca força, que guardaram a palavra, não negaram o nome de Cristo, foi o próprio Senhor Jesus. Ele que fala dos de Filadélfia. Porque eles não estavam preocupados consigo mesmos. Se eles eram isso ou eram aquilo, se eram um testemunho ou não eram testemunho, Eles não estavam preocupados com isso. Os únicos preocupados consigo mesmos, com seus feitos, com as suas realizações, eram os de Laodiceia. Que ela elogiava a si mesma, estou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. Mas na sequência, nós vemos o Senhor falar que vai vomitá-la da sua boca, porque é um testemunho que não serve para Cristo. E ele vai então buscar comunhão com quem estiver disposto a abrir a porta para sear com ele. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrar, arei com ele, ele comigo. Isso é um convite para comunhão. Muita gente usa, às vezes, eu também uso, às vezes, para, para evangelizar, usar essa passagem, mas essa passagem está falando de Cristo buscar comunhão com aqueles que são seus. Jesus não vai voltar para arrebatar e levar para o céu algum sistema, denominação ou organização religiosa apelidada de igreja. Não, não vai. Essas organizações, com seus templos, sua infraestrutura, seus cleros, permanecerão na terra recheadas com aqueles que são cristãos apenas de nome. Porque os genuínos entre eles terão sido levados para o céu no arrebatamento. Mas as suas organizações, as suas, as suas instituições, a sua infraestrutura, tudo que tem... Isso tudo será usado pelo Anticristo na perseguição do remanescente judeu que vai se levantar depois do arrebatamento da igreja e vai começar a pregar o Evangelho do Reino. Esse é o Israel que Deus vai restaurar depois que a igreja foi embora daqui. O porquê você acha que o apóstolo João tomou um susto quando viu uma mulher que deveria ser uma noiva virgem e pura? aparecer no seu radar profético como uma grande prostituta, uma grande meretriz, a Babilônia. Quem é essa Babilônia? Quem é essa Babilônia? Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo, Vem mostrar te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi quem se embebedaram os que habitam na terra. Quem é essa mulher? Quem é essa prostituta que faz, que faz colunhos com os governantes? Quem é essa que, que procura pegar, colocar pessoas em posições de governo para poder uh, garantir seus interesses nesse mundo? Quem é essa? Ah, é a igreja católica? Não, é toda a cristandade apóstata. A cristandade apartada da verdade é essa. Então vi, e continua, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Que testemunhas de Jesus? Os judeus que vão pregar o evangelho do reino e na grande tribulação serão supliciados, serão mortos, serão martirizados, serão, serão talvez, até, talvez até torturados nos porões dessas grandes instituições que existem hoje, como no, na Idade Média você via lá, nos porões dessas, desses grandes templos religiosos do catolicismo romano, havia salas de tortura. Quem são essa mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue da testemunha de Jesus? E João, ele diz, quando a vi, admirei-me com grande espanto. O que ele está falando? Tomei um susto. Por que tomou um susto? Porque aquela que devia ser um testemunho da noiva virgem pura se transformou numa grande meretriz se vendeu, se vendeu para os governantes da terra. Apocalipse 17, de 1 a 6. O cristão tem um trabalho neste mundo, e esse trabalho não é defender alguma denominação, uma organização religiosa, algum, algum sistema religioso, algum líder religioso, como se essas coisas estivessem vindo de Deus. Não, não veio. Apenas a igreja, o corpo de Cristo, é que estava nos planos eternos de Deus não alguma seita criada por algum falso profeta ou até mesmo por um santo com boas intenções porque muitas denominações foram criadas por homens de Deus com boas intenções que não entenderam que há um só corpo o Senhor disse que toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada isso está em Mateus 15, versículo 13 agora eu pergunto para você Alguma dessas organizações ditas cristãs foi plantada pelo Pai ou são iniciativas meramente humanas? Se elas forem uma obra de Deus, então, quem não está nelas está perdido. Mas se não forem, por que razão gastar tempo e saliva defendendo essas coisas? Paulo, o apóstolo, também deixa muito claro em que nós devemos empenhar os nossos esforços depois que somos feitos nova criação, novas criaturas criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2.10, você teria coragem de afirmar que a igreja A ou a congregação B está na lista das boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? Esse antemão é antes, antes da, da criação do mundo. Se, se é caracterizada como igreja, ou qualquer coisa que seja caracterizada como, como igreja, o seu plano, a sua origem, a, 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 só pode estar antes da fundação do mundo, que foi quando Deus elegeu aqueles que seriam membros do corpo de Cristo, a igreja. Efésios 1, versículo 4. Paulo escreveu também, Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sabe o arquiteto, o apóstolo, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão ou recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 9 e 17. Você teria coragem de afirmar que, por lavoura de Deus e edifício de Deus, Paulo estaria se referindo à igreja, ou congregação, ou comunidade a qual você dedica tanto tempo, tanta saliva, tantos esforços para defender? Hum? Se você demorou para afirmar que Paulo estava falando da sua organização religiosa, então você já entendeu. Então daqui, daqui para frente, utilize sua saliva, seus esforços, seu dinheiro, para edificar sobre o único fundamento que Deus estabeleceu. Seja você também um construtor daquilo que vai permanecer. Utilize os materiais nobres, raros e duradouros que você encontra na Palavra de Deus, na direção do Espírito de Deus. E não o feno, a palha, a madeira, que são coisas triviais que se encontram em qualquer lugar. Porque tudo que for construído fora do fundamento não vai permanecer. E tudo que for construído sobre o fundamento, porém com material descartável, material mundano, material humano, também não vai permanecer. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos, juntos, pela fé evangélica. Filipenses 1, 27 Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os a bater, a batalhar diligentemente, pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos Santos. Judas, versículo 3, visite respondi.com.br Visite três minutos.net